0: Buenas noches, uh, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este espacio, uh, de nuevo, este es un nuevo episodio de, que va a ir en mi podcast que se titula Connectology, muy pronto voy a estar poniendo nuevos audios para que puedan escucharlos, pero bueno, me encanta que puedan estar acá, hoy tengo un gran, gran invitado, un querido amigo, él es Martín Chávez, que se lo voy a presentar de inmediato para que lo podamos conocer, hola Martín.
1: Hola, qué tal, Alberto. Muchísimas gracias eh, por esta invitación.
0: No, gracias a ti por aceptarla. Martín y yo nos conocemos pues, ya hace un tiempo atrás. Nos pudimos ver hace unas pocas semanas atrás allá sí. en Orlando, Florida, en una conferencia este mundial de nuestra comunidad de fe. Y, bueno, fue increíble reencontrar contigo, Martín, y, este, cuéntanos un poco de ti. Me gustaría que pudiéramos aprovechar cada minuto, porque lo que hoy vamos a hablar es extraordinario. Y así que, um, ¿quién es Martín Chaires? ¿Qué puedes hablar de ti? Como dice la Biblia, ¿qué dices de ti mismo?
1: wow Bueno, pues, este viernes cumplo 40 años de edad. Eh, ¡Oh! ¡Felicidades!
0: entonces...
1: Eh, Sí, no sé cómo sentirme todavía. Ya ves esa, esa, esa fecha, esa edad. Ah, pero bueno, yo, yo nací en Tepic, Nayarit. Soy, soy Cora o Huichol. Ah, a la edad de los nueve años, mi mamá me, me trajo acá a vivir a Los Ángeles. Entonces, eh, siempre he crecido en todos los espacios. He sido como el extranjero, podemos decir. Ah, viviendo sí. en los Estados Unidos, no soy de acá. Al regresar a México, pues me fui Uh, entonces, uh, mi, mi bella esposa de 17 años, uh, Tina Chaires, es, uh, ella es uh, afroamericana. Entonces, somos un, un matrimonio uh, con diferentes culturas. Entonces, en todo espacio de mi vida, ese ha sido un patrón uh, que soy el un poquito el, 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 el que no se integra completamente. <risa> uh, y en veces ha sido un reto, pero eh, también una gran bendición ah, porque te trae, creo que, diferentes experiencias y perspectivas.
0: Perspectivas, claro. Sí. Claro. Y actualmente ya en esta edad, 40, bueno, yo tengo 44, así que, wow, yo, yo pensé <risa> que tienes la misma edad, pero eres más joven. Tío. Ah. Sí, estoy presumiendo que estoy más joven, entonces. Exacto, exacto, gracias. Eh, ¿Qué, qué estás haciendo, Martín? ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿A qué te dedicas? Sí, sabes, tengo, tengo la
1: bendición de ser el evangelista en Orange County Church of Christ, específicamente hablando el ministerio en español a la iglesia de Cristo en Orange County. Es un grupo increíble. Estamos celebrando nuestros 26 años. Yo y mi esposa wow, estamos aquí wow. un año con ellos y hemos aprendido muchísimo con ellos y sé que varios ahí nos están acompañando y saludos. Nosotros nos estamos tan bendecidos de ser parte de esta iglesia, de esta iglesia uh, en español, en una región donde se valora el idioma. Uh, de hecho, somos una iglesia en Orange County con tres idiomas, inglés, oh, coreano y, y español. Wow. Y bueno, sentimos también el, el llamado de Ayudar y servir a todos los grupos en los Estados Unidos, eh, que son grupos en español, pero quizás no tienen un ministro de tiempo completo. Siempre, bueno, lo hemos hablado, ¿no? Estamos en el país de Estados Unidos, donde es el segundo país donde más se habla español en todo el mundo. Hay más personas que hablan español en los Estados Unidos aquí que... En España, que en Colombia, que en todo Centroamérica. Entonces, la necesidad sí. para iglesias en español uh, es fundamental, esencial. Y también tengo el privilegio de servir para Hope Worldwide, uh, una organización de caridad internacional. Y mi responsabilidad específicamente uh, es en la frontera aquí en San Isidro y Tijuana. Entonces, yo soy el director de los programas fronterizos de Hope Provide, donde atendemos y aprendemos y servimos a comunidades que están eh, migrando. Um, sí. Entonces, hay comunidades haitianas del sur de México, uh, de Centroamérica, de Camarún. Entonces, siempre estamos en contacto con estas comunidades aprendiendo de su perseverancia, de su fe y aprovechar para atender de una manera que necesitan ellos en esa en esa crisis, ¿no? Esta, mm. eh, es la crisis humanitaria de nuestra generación. Uh, yeah. Gente que está teniendo que huir de sus hogares, de sus comunidades, sus países, ciudades, eh, por diversas razones, desde crisis climáticas hasta crimen organizado. Entonces, también mm. tengo ahí un corazón ¿no? para, para las personas migrante siendo yo uno de ellos aquí en los Estados Unidos entonces puedo claro. trabajar y vivir en esos dos espacios.
0: Claro y aún antes de que eh, comenzara la transmisión en vivo tú me estabas comentando que hoy se conmemora un día que me parece que no se escucha tanto y que tal vez se necesita claro. a dar más difusión puedes comentarnos un poquito más de eso.
1: Sí, hoy es el 30 de agosto, es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzadas. Mm, uh, wow. y, es, y es un día que obviamente intenta traer a la luz eh, que aún hay este tipo de, de abusos a, lo, a los eh, derechos humanos, uh, pero también que es ha sido un instrumento del, de, 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 del terror, del crimen organizado, de la violencia, mm. al desaparecer a mucha gente. Y creo que obviamente, históricamente, en Latinoamérica esto ha sido algo muy muy común. Eh, pero bueno, quizás en este momento podemos tomar unos segundos eh, de lamento para las los familiares de estas personas, de esos seres queridos, que han desaparecido, que han sido desaparecidos, desaparecidas y esas familias no han tenido ese último abrazo, no han tenido ese último beso, pero también el dolor sí, sí. de que sus seres queridos pues fueron víctimas eh, de este tipo de, de violencia. Y quizás en estos segundos eh, de silencio podemos tener una oración privada, uh, sí. pero también alinearnos con esas personas eh, que están sufriendo esas pérdidas. Entonces, quizás tomamos unos segundos aquí, aquí de, de la mente. Sí, bueno, y si el el lamento es una de estas prácticas donde solo pues se vale solo sentir, mm. sin tratar de describir o proveer una solución o alguna lógica, es el simplemente alinearte con el dolor de esas personas. Y ese compañerismo en veces hace más que cualquier propuesta o, o respuesta, ¿no?
0: Sí, y, y gracias, gracias por traerlo a la mesa, este, y creo que esto va a ser una de las cosas hermosas de esta conversación, quiero aprovechar para dar la bienvenida a todas las personas que están conectándose, eh, si quieren pueden compartirnos de dónde nos están visitando, de qué países, uh, y si también si en el camino tienen alguna pregunta o algún comentario, eh, todo es bienvenido. Y también algo que me gusta decir es, no, no tenemos que pensar de la misma manera, ni siquiera tenemos que estar de acuerdo, uh, pero poner esta, esta, esta es una mesa que es muy grande, no creemos que el Evangelio es, una, es, un, es un lugar de encuentro con Dios, con nuestro Señor Jesús, pero también unos con otros. Así que uh, gracias por traer esta memoria o esta, esta fecha tan importante que nos ayuda a pensar en aquellos en aquellas realidades, en aquellas personas que tal vez ni siquiera comprendemos su, su dolor. Y, eh, y bueno, creo que lo que ahorita escucho, es, eres alguien apasionado por llevar el mensaje del Evangelio a las personas eh, en idioma español en los Estados Unidos, pero también eres apasionado por estar con aquellas personas con necesidades físicas también, sociales. Pero también aparte eres alguien que que desde que te conozco tiene una gran pasión por escudriñar, por meditar en la Palabra de Dios. Cuéntanos un poquito de en, en, cómo te has preparado también como, como predicador, como alguien que estudia la Biblia.
1: Sí, bueno, después de 14 años eh, como, como ministro, eh, sentía yo un vacío, sentía una desconexión, eh, con Dios una desconexión entre la Iglesia y lo que estaba pasando a nuestro alrededor eh, socialmente estamos hablando de esa etapa del, del 2008 donde de, perdón 2018 donde se abrió muchísimas cosas eh, muy muy cruciales especialmente aquí en los Estados Unidos en, en el clima eh, político racial y todo eso entonces yo, eh, bueno, Dios abrió la puerta y tomé una maestría eh, de dos años eh, de teología de liderazgo misional. Y, y fue la verdad increíble eh, para eh, descubrir nuevas cosas, lamentar ciertas cosas uh, y, y más que nada dejar atrás una identidad de ministro que yo tenía con mi responsabilidad. Y ahora tengo mi identidad como ministro, es una identidad con Dios. Y creo que entre más un pasatiempo en el ministerio hay ese riesgo de que tu identidad es tu responsabilidad, en lugar sí. de tu identidad es tu relación con Dios. Entonces, hubo un antes y después de esa, de esa maestría. De hecho, eh, renunciamos del ministerio después del primer año de la maestría y Dios abrió las puertas, nos mudamos a San Diego, empezamos a trabajar en la frontera y estaba yo tomando mi segundo año de maestría y ahora estaba en la frontera tres, cuatro, cinco veces a la semana, viajar, conocer más de México, Centroamérica, Sudamérica, al mismo tiempo que es mi segundo año de la maestría, de todo lo que estábamos aprendiendo lo estaba viendo, entonces no fue una experiencia académica, creo que vi mm. la encarnación de lo que estaba aprendiendo y, y bueno, ahí cambia un, mucho una teología de céntric, antes podemos decir para mí personalmente que era una teología eh, céntrica a las necesidades de la iglesia,
0: Teo, ah, teocéntrica,
1: teocéntrica pero ahora mm. creo que es de nuevo es
0: Ah, perdón, e eclesiocéntrica, estaba pensando, e perdón, eclesiocéntrica.
1: Eclesiocéntrica y ahora eh, centrada en, en la misión de Dios, el Dios que está yeah. presente, oh. activo y trabajando en todo el mundo. Ah, y creo que eso nos da una renovación, pero también un llamado y una confianza de regresar al, al ministerio de tiempo completo y y gracias a Dios se abren las puertas y estoy en el, en el mejor lugar que me podía imaginar aquí uh -huh. en el grupo en español en Orange County.
0: Súper, gracias por compartirnos eso. Y bueno, uh, creo que eh, cuando nos atrevemos a romper nuestros paradigmas, y hablo de paradigmas como nuestras ideas que hemos forjado a través del uh -huh. tiempo, lo que estamos acostumbrados a pensar, siempre hay un riesgo. ¿no? Sí. de abrir nuestros ojos a nuevas realidades, repensar ciertas cosas. Y, y esto lo comento porque um, lo que vamos a hablar ciertamente um, es probable que no sea lo común, que no sea algo de lo que estamos tal vez acostumbrados en bueno. algún devocional o conversación, pero me parece crucial. Y, y esto lo comento porque um, cuando Martín y yo estábamos decidiendo qué título vamos a poner a este episodio, Uh, quiero leerles literalmente los títulos que, que se propusieron para que vean que no fue fácil llegar al título que tienen hoy aquí enfrente de ustedes, que es Reimaginando la presencia y la misión de Dios en el mundo. Y bueno, los títulos propuestos fueron Deconstrucción del cristianismo colonialista y Formación del cristianismo Misio Dei formación diocéntrica y de construcción colonialista. ¿Cómo participar fielmente en la misión de Dios? Y bueno, el título de hoy también, uh, participación fiel en la vida y misión de Dios y efectos de la imaginación colonialista en el cristianismo. Y se dan cuenta, eh, una de las palabras que más... Eh, estuvimos lidiando y que realmente las puse en la explicación del título de hoy es el colonialismo o cristianismo colonialista, colonial, colonialista, perdón. Así que me gustaría que, que pudiéramos platicar, eh, Martín, ¿por qué, por qué propusiste alguna de estas títulos? ¿En qué pensabas tú cuando, cuando pensabas en un cristianismo de este corte colonial? Ya que nosotros venimos de, todos los latinoamericanos tenemos este contexto, ¿no? Que, que hubo una colonia, fuimos colonizados, o nuestros antepasados. ¿Qué hay de esto junto con el cristianismo? ¿Por qué es importante hablarlo y deconstruirlo?
1: Sí, creo que el centro de todo esto, podríamos decirlo, que la imagen primordial que tenemos de Dios de nosotros mismos y de la Biblia. O sea, fíjate lo que estamos hablando. Dios, nosotros y la Biblia. Creo que la imagen que tenemos es una imagen colonialista. Y, y, y esa imagen, ahorita la explicamos la cual es. Sí. Y esa imagen, a través de esa imagen filtramos todo. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? quién somos nosotros, qué es nuestro propósito, qué es nuestra misión, y cómo leemos, interpretamos y enseñamos la Biblia. Entonces, mm. eh, esa imagen nos filtra estas, eh, estas trinidades tan importantes, no Dios, nosotros, la Biblia, y a través de esa imagen filtramos toda nuestra, nuestra fe, y creo que el cristianismo actualmente está en crisis, está en crisis eh, porque se encuentra en una nuevas generaciones que tienen nuevos intereses y el cristianismo no, no tiene estas respuestas para estos nuevos intereses, ah, porque esos intereses que actualmente tenemos fueron intereses de generaciones de los ochentas y noventas. Uh, entonces es ahí donde es un llamado, creo yo, que Dios nos está haciendo a renovar, a ver Dios, lo nuevo que Dios está haciendo y creo que es importante quitar esa imagen colonialista con una imagen eh, más íntegra bíblica. Uh,
0: entonces, si quieres bueno, describo esta imagen... <risa> Ah, y, y cuando te refieres, por ejemplo, a colonialista, ¿qué, qué debemos imaginar? Uh, ¿Cómo me afecta? Por ejemplo, creo que una de las cosas que estoy convencido es que solo lo que se nombra existe. Y muchas veces en, nuestra, en nuestras iglesias, en nuestras relaciones de discipulado, hay cosas que no nombramos, simplemente no se nombran, no desde alguna predicación, desde uh, cualquier contexto cristiano. Y, y hablar de cristianismo colonialista... Es, ya, ya suena disruptivo, ya suena raro. ¿Qué, uh, al mencionarlo, y yo no soy consciente, porque tal vez nunca lo he traído a mi, a mi mente, uh, ¿qué, ¿qué debería yo pensar para poder saber, oh, estoy cayendo en, en esto, cómo estoy filtrando mi imagen de Dios y de la Biblia y de mi fe?
1: Sí, no, es, es una bu muy, buena, muy buena pregunta, ¿no? Es cómo empezar a discernir, a identificar todo esto. Eh, creo que la respuesta eh, va a ser un poco co complicada de, de, de tratar de desarrollarla sin describir esta imagen. Entonces, quizás te describo la imagen y creo que de ahí Perfecto. podemos desempacar un poquito. Eh, entonces, esta, esta es la imagen dominante creo que tenemos, que le vamos a nombrar hoy en este espacio, una imagen colonialista e incompleta. Y la imagen es esta. Dios vino, nos salvó y se fue, dejándonos la misión de salvar al mundo. Creo que para mí esa es la imagen que domina cómo filtramos, cómo vemos a Dios, cómo nos vemos a nosotros mismos en este mundo, cómo interpretamos las escrituras y cómo las enseñamos. Ahora, Quizás escuchas esa imagen y dicen, ¿qué, qué, ¿qué malo tiene esto? Pues fíjate las implicaciones que tiene. Dios vino. ¿Qué implica? Que Dios no estaba. Que Dios, mm. que Dios ya estaba uh, lejos. Que Él hizo su creación y se fue. O sea, es totalmente opuesto a la narrativa de las Escrituras en el Antiguo Testamento, del Dios que constantemente está presente, es el Creador y el que lidera y el que está presente. Entonces, esta imagen... Que, de que Dios. ha estado, dijo...
0: que siempre ha estado, que está y estará. ¿no?
1: Exacto. Entonces, es como cortar nuestra Biblia y solo ver el Nuevo Testamento, comenzando con Jesús, y dejar atrás nuestras raíces. <risa> eh, entonces, ahí ya va un gran error, ¿no? Dios vino me salvó. Una implicación ahí es una perspectiva muy individualista, ¿no? Muy eh, de nuestra cultura americana, de tú, tú eres la, el objeto más importante que existe. Ah, entonces, Dios me salvó y Dios se fue. ¿Qué implica? Dios es un Dios lejano, ah, un Dios que no completó su misión. Y nos dejó a nosotros para terminar esta misión. Entonces, ¿qué nos pone? Nos pone una presión de salvadores. Un nos peso enorme. Un peso enorme. Y ahora depende en nuestro esfuerzo, en nuestra lucha, en nuestro sacrificio, salvar a los perdidos. Entonces, yo soy, ellos no son. Entonces, todo esto podemos resumirlo a decir, esto es un pensamiento colonialista, donde todo inicia contigo y todo es a través de ti y, y entonces filtramos a un Dios ausente y lejano. Nos vemos a nosotros mismos como los protagonistas de la misión de salvación y de ahí después de años llega crueldad. Mm. Eh, eh, Uh, legalismo en todo en todo to, toda iglesia por qué porque hay un sobrepeso que nunca debería de haber existido en el ser humano y ahora estamos en espera a que regrese Dios entonces lo único que importa es el alma entonces cos, cosas sociales salud el ambiente no importan porque solo lo que importa es el alma entonces juntas todo eso y nos da un cristianismo, una imagen muy grave. Um, y a eso nos referimos cuando podemos decir un, un, una imagen colonialista del cristianismo.
0: Y, y, y gracias por ponernos esta, esta, esta imagen, esta ilustración. Porque también algo que yo pensé cuando estábamos dialogando acerca de este tema y bueno, nosotros no somos los primeros en hablar de esto, hay muchos teólogos, sobre todo latinoamericanos, que invitamos a nuestros um, a todos los que están viendo este video en vivo o grabado a poder estudiar y leer, porque sí hay una gran diferencia entre leer teología de personas europeas, y lo voy a decir como, como es, de gente blanca que vive eh, también en el primer mundo, a leer teología latinoamericana de personas que experimentan una realidad contextual y social muy diferente a la de estos eh, países que he mencionado. Entonces, colonialismo también representa opresión, ¿no? representa eh, Genocidio representa destrucción de las ideas, cultura, tradición de alguien más para imponer eh, una nueva idea y sobre todo sabemos que pues nuestros países fueron colonizados y una de las estrategias y armas que mejor se usaron fue la religión y y considero que sí es un buen momento de replantearnos esto porque si queremos, por ejemplo, si detectamos, tú, tú, tú mencionaste hace un momento, a veces legalismo o, el, o estos, esas actitudes de yo sé más que tú, eh, mm. o nuestro grupo es mejor que otro grupo y comenzar con esas, ese tipo de cosas al final tiene que ver con, o lo, 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 dime tú si estoy entendiendo mal, pero puede ser que estemos viviendo todavía este cristianismo colonizado, que lo que quieres colonizar en lugar de vivir la misión de Dios, ¿será que esas cosas nos pueden afectar también?
1: Exacto, totalmente, de nuevo, creo que es el es, el, es el, la imagen el cual filtramos todo esto y, y trae eh, consecuencias muy, muy graves, o sea, tu identidad como cristiano es de un Dios lejano, es de un Dios que algún día va a regresar pero no está aquí, entonces, te da <ríe> inseguridades y responsabilidades que no deberías de tener uh, o sentir tan gran peso. Ahora, combinas todo eso con la cultura en que vivimos, donde en los últimos 60 años todos hemos sido formados a través de la mercadotecnica para consumir. Es decir, somos, somos de la primera generación en toda la humanidad que vive para consumir. Todas las generaciones previas a nosotros consumían para sobrevivir. Nosotros hay, hay eh, depende de dónde vivimos, pero tenemos este, 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 este apetito de consumir, 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 comprar, comprar, deuda, deuda, cosas materiales. Entonces, si combinas esta, imagen incompleta y una formación de consumir. ¿Qué ocurre? Ocurre lo que estamos viendo, que muchas iglesias se han hecho irrelevantes a cosas sociales, no saben qué hacer, no quieren hablar de ellas, eh, y después hay una sobre reacción, creo, a hay que buscar respuestas académicas de, bíblica, de la Biblia hay que sobreinformar a las iglesias, eso va a solucionar, pero eh, información en veces no es formación, no son prácticas. Entonces choca todo esto y nos pone eh, en un contexto grave, pero al mismo tiempo en una postura que podemos adaptar, decir Dios, ayúdanos, enséñenos de, enséñanos de nuevo, tú estás aquí, tú estás trabajando, invítanos, queremos participar. Entonces, es grave, pero es una buena oportunidad, creo, para
0: hacer algo nuevo. Y, y creo que allí este, allí entra, quisiera que nos contaras un poquito de cómo tú manejas estas dos realidades, porque no solo eres alguien preparado académicamente, no solo eres alguien que se prepara para tener un sermón los domingos o los miércoles o estudiar la isla con personas, sino activamente estás envuelto uh, en ayudar al prójimo. Y me gustaría que nos comentaras un poquito más de los programas en los que estás envuelto, ya que eh, creo que para toda nuestra audiencia va a ser maravilloso escuchar cómo Dios te enseñó, cómo cómo Él te ha mostrado estos programas, o a través de estos programas, ciertas respuestas que yo creo que hoy sería increíble escuchar para nuestras iglesias, para nuestra vida de fe. Uh, ¿Ya? Yeah, ¿qué, ¿Qué es los pasos que Dios te ha enseñado a través de servir también al prójimo en los programas que tienes en la frontera?
1: No, sí, gracias. Bueno, el, el, el primer paso es, como el título de hoy, ¿no? Reimaginar. Ah, entonces ya hablamos de esta imagen incompleta, ¿no? Dios vino, nos salvó, se fue y nos dejó a, a salvar el mundo. La mejor imagen es Dios ha estado siempre trabajando para redimir toda su creación. Ah, Dios nos ha llamado y nos ha salvado. Dios continúa en misión y nos invita a participar en su misión aquí hay un constante Dios y que la presencia del Dios vivo, presente y activo. Entonces, creo que ese es el primer paso, ver que Dios es el protagonista y nosotros somos los participantes,
0: mm.
1: que no somos una iglesia que tiene a un Dios. Pero creemos en un Dios que tiene una iglesia. Eso cambia. A
0: ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede ser diferente esto de no somos una iglesia que tiene un Dios, sino creemos en un Dios que tiene una iglesia? ¿Qué, qué tan importante es estas sí. dos frases?
1: Bueno, te, te lo digo yo personalmente, ¿no? Es año tras año, aquí está el plan para la iglesia. Aquí está la visión, aquí está la estrategia. Se la presentamos a toda la iglesia. Y ahora qué dices, Dios, vente a bendecir mi visión mm. y los planes que yo tengo para darte gloria.
0: <risa> Entonces,
1: ese es un ejemplo de una iglesia que tiene, que tiene un Dios. Mm. Todo existe para el beneficio de la iglesia y empieza con eso y se invita a Dios en lugar de anticipamos que Dios ya está trabajando en el mundo, que Dios ya está mm -hmm. trabajando en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. ¿Cómo podemos participar en lo que Dios está haciendo? Entonces, ese podría ser un ejemplo. Y, 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 hay, y de ahí viene nuestra experiencia en, en, en la frontera, ¿no? Eh, cuando uno cruza de Estados Unidos a la frontera de Tijuana, tiene esta mentalidad de voy a ayudar a, estos, a la gente que está pobre. Y usualmente lo que queremos hacer, solucionar la pobreza, es con cosas materiales. Entonces aquí van zapatos, ropa, medicina, eh, porque pensamos que, que la, la pobreza se puede solucionar con cosas materiales, porque es algo que nosotros hacemos con nosotros mismos. Nos sentimos mal y compramos algo. Mm. Pero la raíz de la pobreza no son las cosas materiales. La raíz de la pobreza es la ausencia de relaciones que te empoderan. Mm. Entonces, cuando empezamos a, a ir a diferentes organizaciones en la frontera, teníamos nosotros en Hope White Tijuana una idea de lo que queríamos hacer. Y nos dimos cuenta que había muchísimos grupos que ya estaban haciendo esas cosas. Y de nuevo, estoy en medio de mi maestría, estoy aprendiendo de estas imágenes, liderazgo misional. Entonces, eh, tomamos una pausa y decimos, hay que, hay que empezar de nuevo, no con nuestro plan, a bendice nuestro plan, pero con preguntas que nos ayuden a buscar y a descubrir lo que Dios ya está haciendo. Es decir, esta mejor imagen anticipa que Dios ya está trabajando en el mundo. Entonces fuimos, cruzamos la frontera para encontrar al Dios que ya está trabajando ahí. Entonces hicimos preguntas como, ¿qué hacen ustedes? Hablando con diferentes organizaciones, que trabajan con huérfanos, familias vulnerables... A, o gente que está en migración ¿qué hacen ustedes? ¿por qué lo hacen? ¿qué necesitan? ¿y cómo podemos ayudar? y bueno en corto te lo hago descubrimos que lo que más necesitaban eran dentistas ese no era sí. nuestro plan ese no era no. nuestro plan pero descubrimos que Dios nos está invitando a proveer dentistas porque en la iglesia de Tijuana, de Mexicali y de Ensenada, ¿qué crees que tenemos? Hermanas increíbles que son dentistas. Mm. Y que el sueño wow. de ellas era usar su profesión para servir al, al prójimo. Entonces, con esta... Pero cosas la... que no...
0: Pero, perdón por interrumpir, pero cosas que no hubieran descubierto si llegan Correct. con esta actitud de colonizador, ¿no? Aquí tenemos el plan infalible, la mejor idea, eso es lo que va, lo que vamos a hacer, en lugar sí. de tener esta parte humilde de preguntar, y, y creo que me encanta que lo que lo um, comentes, ¿no? que preguntaron a otras personas que ya están haciendo lo mismo o claro. ya que están ayudando, porque a veces podemos tener, aún en el cristianismo, esta idea de somos los únicos que hacemos lo correcto y todos deben aprender de nosotros. En lugar de, haber hay gente que ya está ayudando activamente, tal vez desde mucho antes que nosotros. Dios ya está activo a través de muchas otras personas, organizaciones, queremos aprender. Creo que eso es lo que estoy escuchando.
1: Sí, exacto, gracias. Y, y eso nos ayuda a crear colaboración entre otras organizaciones sí. en lugar de competencia.
0: Ok, es buena palabra, colaboración sí. en lugar de competencia.
1: y sí, entonces empezamos a colaborar y ellos nos decían, Hemos estado buscando a dentistas por tanto tiempo. Nos llegan dentistas americanos, pero ellos no pueden ayudar a largo plazo. Ustedes tienen crist cristianos y dentistas mexicanas. Es increíble. Entonces, actualmente somos los dentistas de 300 niños, 120 de ellos huérfanos, donde nuestras dentistas los atienden. Pero el impacto, no solamente su salud oral, el impacto es relacional. De nuevo, la raíz de la pobreza no es lo material, es lo relacional. Mm. Estos niños ahora conocen a su a su doctora. Ah, entonces, doctora Susy, doctora Dora. Entonces, tienen ahora una relación con estas doctoras. Y estos niños empiezan a soñar en igual, salir adelante, porque cuando alguien local les ayuda, es de alto impacto. Cuando alguien del extranjero les ayuda, en veces los lastima porque los hace sentir, somos mexicanos pobres que no tenemos, que esa no es la, la realidad, ¿no? Entonces, en, ahí en ese paso, con esta mejor imagen, descubrimos lo que Dios ya está haciendo. Nos hicimos colaboradores, nos, no somos salvadores, somos estudiantes. Vamos a hacer alianzas para el beneficio de los más necesitados. Y aquí, Alberto, hay algo clave, porque uh -huh. ahí podemos hacer la pregunta. Pues, ¿quién ayudó a quién? Uh -huh. no, las personas marginadas son las que nos han ayudado a nosotros, que nos han dirigido a ser quien debemos ser, en la misión de Dios. Entonces no llegamos a salvar, podemos decir que fuimos salvados. Entonces es, hay un encuentro que Dios ha hecho donde te puedes poner en medio de todo este servicio y hacer la pregunta, ¿Quién, quién está ayudando a quién? Eh, Pablo diría, todos están siendo salvados. Ah, y, y bueno, eh, ese sería, podemos decir, el primer paso, es esta imagen del Dios presente, vivo y activo, ir a descubrir lo que Dios ya está haciendo. Obviamente, en el dime, camino, ¿tale? dime.
0: No, y creo que me gustaría resaltar que, este porque has dicho varias cosas importantes, yo estoy tomando nota, espero que <risa> todos ustedes estén tomando alguna nota, que se lleven algo de esta conversación porque hay mucho, mucha riqueza, y creo, y creo que desde ir cambiando, porque de eso se trata la deconstrucción. No sé si la has escuchado esa palabra, eh, en, en, creo que en el contexto de Norteamérica, uh, y sobre todo en contextos religiosos, está escuchando demasiado eh, en la juventud, porque mucha gente está deconstruyendo su fe, ¿no? porque no le ha encontrado sentido algo, y empiezan a deconstruir simplemente, separar las piezas, para poder explicarte algo y, y la meta y la esperanza es reconstruir algo mejor. Por eso hemos puesto de título reimaginando la presencia y la misión de Dios. Pero entonces aquí creo que Martín eh, está deconstruyendo algunas imágenes que, que, no, que no me gustaría pasar a otro tema sin solo recordar uh, humildad, humildad para descubrir lo que Dios ya está haciendo, ¿no? Crear colaboración, más bien, ya, crear colaboración, no competencia. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal a, a aquellos que somos líderes? ¿Somos más a competidores o somos colaboradores? Eh, no somos salvadores, sino estudiantes. Y esto es hermoso, porque creo que tú mencionaste al principio, muchas iglesias están en crisis y, y a veces nos, nos gusta taparnos los ojos, pero hay muchas iglesias, según de nuestro movimiento, en crisis. Pero pero nosotros, uh, algo que, que nos gusta decir es somos discípulos de Jesús. Y creo que ese es un buen recordatorio de que un discípulo es un estudiante. Yo sí estoy convencido que si regresamos al corazón de estudiantes, uh, de discípulos, no como título, sino de actitud, vamos a poder descubrir lo que ya Dios está haciendo. Pero bueno, perdón por interrumpir, solo quería no, no, recalcar bien. esas ideas que me han impactado.
1: No, 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 sí, gracias. Y... Y bueno, después de, de... Gracias por ese resumen. Entonces, todo eso lleva a, a discernir. Mm. A, es importante discernir en comunidad, no dos o tres personas, ¿no? Entonces, mm. eh, des, eh, descubrir es anticipar que Dios ya está presente y trabajando. Hay que descubrir cómo Dios ya está presente y trabajando. Todo esto son los cuatro evangelios, ¿no? Eh, doy uno, por ejemplo, Juan. Eh, el verbo se hizo carne y hueso. ¿Qué nos está diciendo teológicamente hablando? Dios está en el mundo. <risa> eh, en capítulo 3, Dios no quiere condenar al mundo, quiere salvar al mundo. Entonces, ¿dónde está Dios y qué está haciendo? Dios está en Salva. el mundo, salvo, quiere salvar al mundo nosotros hemos sobreutilizado ese, esa frase, no, el mundo, el mundo, el mundo, como un lugar condenado del Dios, y Dios está ausente. Entiendo por qué decimos eso, y creo que el Evangelio de Juan utiliza el mundo de ambas maneras, pero lo hace con un tema para decirnos, no sean parte de este mundo, entonces en Juan 17 Jesús nos dice que Él nos ha sacado del mundo solo para reenviarnos al mundo <risa> pero claro. no, nos, no nos reenvía al mundo solos, nos reenvía con Dios, el Dios Trinitario Padre, Hijo, Espíritu Santo que está trabajando para salvar el mundo, entonces todo esto necesitamos discernir necesitamos las escrituras necesitamos... y creo que me
0: gustaría Perdón, eh, por, me gustaría añadir a esta parte del mundo y creo que es un buen tema para un día hacerlo un, un episodio de este espacio, pero aún cuando, cuando ahorita usaste la palabra discernir, eso es muy mm -hmm. importante y les animo a todos los que están escuchando que aún Pablo oraba ¿no? para que la iglesia tuviera discernimiento y la palabra mundo cuando, cuando la leemos en español decimos mundo, 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 pero... Realmente cuando discernimos o profundizamos, como tú lo mencionaste, es muy diferente el significado. Y creo que una de las cosas es que el mundo significa es el sistema de cosas. O sea, si vivimos en un sistema uh, individualista, en un sistema de consumismo, en un sistema de injusticia, um, y llámale racismo, clasismo, elitismo... Uh, esas son las cosas que Dios no quiere, que, que quiere que salgamos. Pero existe el otro mundo, el mundo que Dios creó, ese mundo que Dios dijo está bien hecho, ¿no? que es perfecto, que es hermoso y que somos parte de él. Así que eso es, eso es increíble porque creo que yo, uh, ya como cristiano y como ministro, a veces me siento un poco cansado ¿no? de cuando escucho a un predicador decir es que el mundo es lo peor ¿no? y es la, la oscuridad y todo es malo, malo, malo. Pero ahí en el mundo está tu abuelita que te ha cuidado, ¿no? Tu mamá, que tal vez no son parte de tu iglesia, pero, pero Dani, hay muchísima gente realmente haciendo cosas muy, muy buenas, que son parte del corazón de Dios. Y creo que por eso es importante discernir. Y bueno, eh, me llamó la atención esta parte. Pero bueno, aquí puse las palabras descubrir, discernir, decidir. Tú no estás explicando. Continúa, por favor.
1: Sí, bueno, y, y bueno, discernir, y, y, no, todo viene de esta mejor imagen del Dios vivo, presente y activo. Hacer preguntas, ¿cómo ya está trabajando Dios? Descubrir cómo está trabajando Dios, leer las Escrituras y hacer preguntas, eh, ¿cómo podemos participar en lo que Dios ya está haciendo? En veces hay áreas donde nosotros intencionalmente en Tijuana tuvimos que decir, aquí no podemos participar, hay otros grupos que lo pueden hacer mejor ¿qué tal si colaboramos? ¿qué tal si aprendemos de ellos? ¿qué tal si entonces eso se tuvo que hacer no por mi persona un líder o algo, juntos colectivamente uh, porque <coughs> para discernir tenemos que depender del Espíritu Santo mm y nos ha faltado entendimiento del Espíritu Santo. De hecho, aquí abremos otra puerta, Alberto, perdón, pero hemos, pues está bien, está bien. hemos, hemos reducido el Espíritu Santo a una imagen también muy mala, es decir, el Espíritu Santo es un pedacito de Dios que vive dentro de ti para ayudarte mm. a vivir el cristianismo. Es, es decir, mm. no, les, ¿Qué? Ahora, me burlo ahora quizás y bueno, no pero me, pero me hago broma, pero yo era uno de esos predicadores. Yo dije públicamente por años lo que acabo de decir, porque oh. ese era mi entendimiento, eso era parte de la enseñanza en la cultura donde estaba. Pero el Espíritu Santo no es un pedacito, el Espíritu Santo es Dios. Oh. El Espíritu Santo está trabajando en el mundo. Y creo que los deseos que tienen estas generaciones actuales les importa el medio ambiente, les importa la inclusión, les importa la justicia, les importa los derechos humanos, les uh -huh. importa la igualdad. Todos esos son valores del reino de Dios. Claro. ¿Quién les ha hecho desear esas cosas? El Dios que está en el mundo trabajando. Pero qué wow. tal si la iglesia se irrita con eso y mm. le dice mundo? Pues no mm. vas a no vas a no vas a aprender. Entonces, no, ahora estos deseos no estoy diciendo que son de cristianos, pero sí son deseos cristianos. Entonces, qué tal si les ayudamos a esas generaciones? Sabes lo que tú deseas es un valor del reino. Mm. Hay un hay un Dios que, va re, re, que, que está redimiendo toda la creación.
0: Y qué, diferente, un... qué, qué diferente es conectar, eh, porque al final tú mencionaste algo, la pobreza tiene mucho más que ver con las relaciones, ¿no? hay relaciones sí. que, uh, que te empoderen o, o que no, no, hay relaciones que te roban, que te, que te quitan, pero uh, ahorita que mencionaste esto de cómo, Estar en una conversación, por ejemplo, estoy con alguien eh, más joven que yo, o no importa la edad, pero que su mentalidad es, me importa la, todos esos temas que mencionaste, justicia social, el clima, y en lugar de verlo como, ah, eso, eso no importa, más bien es, wow, lo, lo, es lo mismo que... que, que, que um, Uh, que nuestro padre, nuestro creador eh, también anhela justicia. Al final él también nos puso a cuidar su creación y, y, y creo que eh, nada, se me hace tan bello, tan sí. eh, compasivo, que crea tanta conexión. Y entiendo también lo otro, que también yo, me, me ha pasado y lo sigo escuchando, donde personas en autoridad, líderes, se ponen muy mal, muy mal de de escuchar estas, estos temas eh, como parte de alguna conversión cristiana pensando eso no importa y mm -hmm. tal vez ese es un buen momento de deconstruir eso y decir esto eso es una invitación como mencioné, no es que estemos de acuerdo pero, o que tengamos que estar de acuerdo a fuerza pero es una invitación a replantearnos vamos a conectarnos con esta generación hablando también su idioma o vamos a desconectarnos volviéndonos irrelevantes pero nada, gracias por traerlo creo que eso nos va a ayudar si somos humildes y sinceros al, al, al conversar esos temas
1: Sí, y, y todo eso lo que traigo a la mesa en esta, en esta parte, en esta sección de discernir es mucho, y es por eso que es importante hacerlo en comunidad sin prisa
0: mm -hmm. eh,
1: no hay metas, no hay para esta fecha tenemos que llegar a porque es, es seguir aprendiendo es seguir aprendiendo, es seguir aprendiendo escuchando, cuando escuchas a las voces de las personas con más heridas, hmm. es ahí donde entiendes qué está haciendo Dios. Y ese es un paso clave, porque muchas veces no escuchamos a las personas que tienen más heridas. Hmm. Dentro, dentro de iglesias... Los niños, ellos no tienen voz, ellos no están en reuniones, todo se decide por ellos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar maneras creativas de escuchar la experiencia de los niños en la iglesia? A hermanas de tercera edad, madres solteras. Entonces, so, hay grupos dentro de nuestra iglesia que tenemos que escuchar. Igual, socialmente, hay, hay grupos a las marginados, que tienen muchas heridas si si escuchamos sus heridas creo que ahí eh, en, en empezamos a encontrar evidencias y señales de lo que Dios quiere hacer
0: y, y esto sí es reimaginar por completo Martín eh, porque la realidad es que son esas es las que menos escuchamos o sea me, ahorita que te escucho me parece hasta ilógico incomprensible irracional no hablando de yo como cristiano, ministro, pero creo en el fondo, no sé cómo, con qué palabras poner, y me parece vital esto, esta parte también de la conversación, me has mencionado la presencia y dirección del Espíritu Santo, y, y creo que el Espíritu también nos lleva a conectarnos con los más vulnerables, y para mí sí es una gran invitación y reafirmación de que y eso a mi esposa me lo dice muchísimo, creo que ya estoy mucho más sensible en esos temas, que cuando de verdad ponemos atención en aquellos que han sido más vulnerados, más heridos, vamos a poder ayudar a todos, ¿no? Porque todos están hacia arriba, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. eh, pero cuando le ponemos atención solo a los más fuertes, a los que más hablan, porque hay, hay gente que ¿no? le gusta hablar mucho uh -huh. y... Uh -huh. Y uh, nada, como que los que parece que son los que llevan la responsabilidad um, en cualquier cosa, ¿no? Iglesia, sociedad, este, familia, pero um, nada, creo, creo que es una buena invitación a dejar de despreciar las voces, porque a veces les, les decimos amargados este, o que no entienden o que deben ponerse bien, o lo que sea, que cualquier título, pero es cierto, si escuchamos esas voces, vamos a poder empezar a, a ser más sensibles a la, a la misión, a lo que Dios quiere llevar, a discernir su propósito.
1: Sí, y eso es, bueno, eh, podemos decir que ese es el Evangelio de Lucas. Eh, la narrativa de Lucas, Hechos, vemos, uno, el protagonista principal es el Espíritu Santo. Uh -huh. Jesús mismo, Jesús mismo no hace nada sin ser, Liderado por el Espíritu Santo y constantemente vemos el patrón que los que Dios empieza con los de afuera hacia adentro. Entonces son los de afuera los que son modelos de fe para los de adentro. Son los samaritanos, son mujeres a uh, los que son ejemplos eh, de fe. Todo hasta hasta Lucas, no Cornelio a <risa> uh, Lidia. Lidia es la primera. Eh, que se hace cristiana en Europa, es una mujer migrante, es una mujer gentil. Entonces, constantemente en todo Lucas vemos que Dios está trabajando en el mundo presente y trabajando con los marginados para ayudar a los de adentro que en este es su pueblo. Entonces, es, es este encuentro y se hace una nueva creación. Hay una nueva reimaginación de la presencia y la misión de Dios, de nuevo, pero el reto es de que no leemos la Biblia así, mm. si sí tenemos una imagen de Dios vino, me salvó, se fue y ahora me toca a mí enseñar la Biblia a mi manera
0: mm. uh, entonces
1: mm. hay una hay una desconexión ahí, entonces discernir toma mucho esfuerzo, no es fácil pero es una dependencia en, las, en Espíritu Santo en la comunidad y en las escrituras.
0: So. Y es parte, pero una pregunta, uh, tú nos invitaste cuando inició esta conversación a tomar unos segundos, ¿puedes recordar la palabra? ¿Recordaron la palabra unos segundos de qué fue? De lamento. Lamento. Y, y, y quiero traerlo ahorita porque me parece que es parte, que, que consideras que, que el tomar momentos de lamento? ¿Es parte de discernir la, la misión de Dios?
1: Sí, y, y eso y más prácticas. Prácticas de formación espiritual es lo que más necesitamos en el cristianismo. Toda práctica de formación espiritual te detiene. Porque vivimos en un mundo de ansiedad y en veces traemos ese ese esas, esos principios de ansiedad a la iglesia. Entonces, predicamos mm. con ansiedad, compartimos con ansiedad, leemos con ansiedad, pero las prácticas de formación espiritual te detienen. ¿Para qué? Para respirar mm. el aliento del Dios que nos ha dado vida. Mm. Para para estar presente, de que Dios está presente en esta situación dónde está Dios, uh, para eh, estar presente emocionalmente con las personas que, que está ahí. Entonces, lamento es una de esas prácticas bíblicas que hemos olvidado en el cristianismo, uh, pero eh, ahora todas estas prácticas están, están saliendo a la luz y todas esas son prácticas eh, del Antiguo Testamento, podemos decir de raíces judías, y qué, qué increíble, ¿no? Lo que está haciendo Dios, que el, uh -huh. cuando el cristianismo está en crisis, son nuestras raíces uh, hebreas que uh -huh. nos están ayudando a descubrir un mejor cristianismo. Creo que hay algo ahí tan, tan bello, pero el lamento es sentir sin echar culpa. Mm. El lamento es sentir dolor, sentir tristeza, es llanto, es pérdida sin echar culpa mm. y sin tratar de encontrar una solución. Es simplemente ser. Wow. Es, una, wow. es una postura de fe. Ahora, en un cristianismo que solo celebra victorias...
0: Mm.
1: donde no puedes hablar de las cosas tristes del mundo porque eso es de allá y es político y aquí te, no sabes lamentar mm. entonces se crea una formación en la congregación donde solo se valora lo bueno y lo positivo y, y no podemos tener una comunión solo de tristeza y de lamento por los 43 desaparecidos
0: mm. que
1: ocurrió Uh, porque es eso esté parado entonces no traemos cosas que nos lastiman y e hieren emocionalmente a nuestros espacios de alabanza pero el, el lamento no lo puede traer sin darnos la presión de encontrar soluciones simplemente llevarlo ante Dios nos duele lo que acaba de ocurrir Dios eso es un acto de fe
0: y sabes, gracias, muchas gracias. Te escucho y honestamente siento ganas de llorar. ¿no? Hace mucho tiempo que no me había sentido así. De, has mencionado varias cosas muy importantes. Uno es, imagi bueno, para mí es imaginarme, lo que yo predico causa ansiedad. Mi, mi forma de, dirigir, de servir a través del liderazgo que tengo causa ansiedad o paz, alegría o ansiedad. Y, y eso me confronta muchísimo. Uh, ahorita mencionabas el, el, esta práctica de parar de respirar, de tomar este aliento de Dios, recuerdo eh, algún momento en el que estuve tomando terapia y mi terapeuta eh, la razón por la que la busqué fue que yo me estaba ahogando mucho mm. y todavía me pasa a veces este, cuando estoy hablando eh, necesito parar porque siento que me, se, se me cierra la garganta y me ahogo mm. <coughs> Y ella me decía, ¿qué, qué, ¿qué es lo que crees tú, Alberto, como para que no tomes? ¿no? Porque una de las cosas más básicas es respirar, ¿no? y, y, y se necesita en cada instante, y además me recordó ¿no? el Génesis, aunque ella no es este de, de un corte cristiano, pero me dijo, mira en la Biblia, en la Biblia que tú lees, en el Génesis habla de que Dios dio aliento de vida, y eso a mí me quebró. Mm, y ahí bien. vi a Dios hablándome ¿no? este, sí. este, necesitas parar Alberto necesitas aprender a parar para tomar de mí lo que ya te, ya te he dado y sigo dando a todos buenos y malos, justos e injustos y, y nada, creo que es un buen recordatorio porque sí constantemente escucho, comparto veo que mucho del cristianismo no causa paz no, no está causando, que causa mucha Uh, ansiedad, ¿no? Este, a veces nuestro sistema de pensamiento, de prácticas, eh, de liderazgo y, y, y creo que anhelo y yo creo que todos los cristianos anhelamos parecernos un poquito más a Jesús y, y Él daba una paz que el mundo no puede dar, así que gracias de verdad por compartir eso y, y ahorita estamos ya, 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 ya tenemos una hora y vamos al último punto <risa> descubrir discernir, des, decidir compártenos por favor
1: no, pero primero que todo, gracias eh, por ser vulnerable y, y compartir eso, Alberto, es muy bueno. Precio tu, tu ejemplo y ese ejemplo que nos das, no solamente personal, pero ahí hay algo también, ¿no? Tuviste un encuentro con Dios en un lugar inesperado de una persona mm. inesperada.
0: Mm.
1: Que de nuevo nos da la evidencia de que Dios está presente y Dios está trabajando y Dios no solo mm. trabaja con el, a través del cristiano, Dios está trabajando con todas las to, toda la humanidad. Eso mm. no significa creen todas las personas lo que dicen, no, pero de nuevo estamos buscando la presencia, la presencia y la dirección de, de, de Dios, ¿no? Um, sí, sí es, es una oportunidad increíble que tenemos en el cristianismo ahorita, la verdad. Eh, creo que tenemos unos cinco, cinco años, uh, cinco a siete años. Eh, hablo de los Estados Unidos, donde es el contexto más que en cual vivo. No puedo mencionar este tipo de, de, de fechas o lo que sea para para descubrir los los nuevos que quiere ser Dios. Obviamente, sí. como como ministro, como persona, como ser humano, mi deseo es que conozcamos a Dios más, que participemos en la misión de Dios. Y, y yo lo he resumido a esto, ¿no? esta es la imagen grave, eh, colonialista, que si recordamos en esa etapa del colonialismo cuando llega todo eso, estaban en competencia la competencia te hace cruel, estaba en competencia España con Francia, mm -hmm. con Inglaterra, entonces la competencia te hace cruel, no te vas a quedar atrás y vas a hacer unas mm -hmm. maldades increíbles, entonces mm -hmm. la competencia es algo tan grave para nosotros, ¿no? Lo vemos entre vecinos, lo vemos entre familiares, es esta esta, esta envidia diabólica, ah, mm -hmm. pero si, si tenemos conciencia de que Dios está vivo, presente y activo, no, no, tenemos una mejor opción de no ser envidiosos, uh -huh. pero ¿qué nos dice Jesús? Vayan y hagan lo mismo, ¿no? Este buen samaritano, el, para, para el prójimo. Ah, entonces, hay una oportunidad de reimaginar la presencia de Dios y la misión de Dios, no con nosotros, como los protagonistas, sino nosotros mm. somos los participantes del Dios que está en misión. Entonces, la pregunta principal que nos debemos hacer es, preguntas, ¿qué está haciendo Dios? ¿Y cómo podemos participar fielmente en lo que Dios está haciendo?
0: Mm. Man. Man. Y, y y cómo esto nos lleva creo que, creo que siempre siempre la parte de actuar ¿no? obviamente el, el llamado es ve y sígueme hay una actuación y esta, esta última parte que tú mencionas en este proceso de descubrir, discernir de, decidir uh, ¿cómo, cómo ha sido para ti
1: Sí, en el, en el, bueno, en el contexto eh, de ministerios en español en los Estados Unidos. Te voy a dar ese ejemplo, ¿no? Muy relevante para nosotros. Por mucho tiempo yo no quería ser parte de un grupo en español en los Estados Unidos, porque en ese tiempo la frase para estos ministerios, la identidad principal era ministerios latinos. Entonces, mm. para mí se me hacía complicado darle una identidad étnica a todo un ministerio. Entonces no entendía por qué que se celebre la cultura latina, pero darle el nombre, es como decir, este es el ministerio judío, o sea, no, no bíblicamente mm. no, 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 queda. Ahora.
0: Se siente a división, se siente a separación.
1: Se, se siente división, separación, como si no eres latino, no perteneces ahí.
0: Mm. Y, y bueno,
1: hay, hay, hay retos con esa frase también, ¿no? Cómo, cómo, cómo surgió, quién la inventó y todo eso. Um, pero bueno, se des, descubrimos que, bueno, es el segundo país donde más se habla español. Nos uh -huh. damos cuenta que solo hay nueve ministros de tiempo completo en ministerios en español. Entonces discernimos, es mejor darle a este grupo la identidad como ministerio latino o darle la identidad basada en lenguaje. Okay, darle, okay. darle identidad étnica no es bíblico, pero en Hechos 2, el Espíritu Santo inicia la mm. misión
0: <risa> una, vez, una vez más el Espíritu Santo ahí está.
1: Eh, le habla a las multitudes a través de las personas y ellas, ellas, las personas responden y dicen, escuchamos las maravillas de Dios en nuestra lengua materna entonces mm. terminamos ahí el lenguaje es importante para el Espíritu Santo. Entonces, estos no son ministerios latinos en los Estados Unidos, son ministerios de lenguaje. Y, es, y después podemos decidir, bueno, vamos mm. a identificar estos, estos, estos ministerios basados en lenguaje. Esa va a ser nuestra decisión qué les parece, están de acuerdo, ya todos decidimos en comunidad y podemos soñar que estos grupos, estas iglesias y ministerios en el contexto de Estados Unidos estén aquí para quedarse porque el lenguaje está aquí para quedarse. Entonces, eso quizás es un breve ejemplo de cómo descubrimos, mm. cómo decidimos, perdón, cómo discernimos y después cómo llegamos a la decisión en colaboración basada en la imagen del Dios presente. Uh, eso es un breve ejemplo de...
0: No, súper, muchas gracias. Y, y bueno, ahí uh, estamos cerrando este, esta conversación. Eh, aquí he estado viendo bastantes personas... Eh, Perdón que ahora no he estado leyendo los comentarios, ya que eh, hemos estado aquí involucrados en la conversación, pero si alguien tiene alguna pregunta para Martín, este, pueden irla pensando, porque vamos a aprovechar los últimos minutos para preguntas y respuestas. Pero mientras tanto, uh, creo que sí me gustaría comentar, sobre todo aquellos que nos escuchan eh, en los Estados Unidos, y que pertenecen a alguna iglesia que no tienen uh, formalmente un ministerio, uh, ya, ya sea porque no tienen ministros tiempo completo, o porque no se reúnen eh, constantemente en español, que tal es la, la necesidad que tienes tú y tu comunidad. Uh, bueno, para que sepan y que oren por nosotros, estamos teniendo algunas conversaciones la próxima semana, vamos a continuar. Con aquellos que somos, trabajamos tiempo completo como ministros en nuestro movimiento llamado Iglesias de Cristo Internacionales. Eh, entonces, vamos a estar conversando y vamos a, a, a platicar, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para ayudar, sobre todo, a aquellos grupos uh, que no están teniendo los recursos materiales o, o otras circunstancias que tenemos estos, estos grupos eh, ya formados y cómo apoyarnos? Entonces, pero queremos hacerlo con todo este contexto que ya Martín mencionó. No desde la posición de salvadores y ya nosotros ya lo sabemos todo, sino desde la posición de aprendices, de colaboradores, de compañeros, hermanos. Y donde podamos uh, practicar esas tres cosas, descubrir, discernir y decidir, porque sí sí es muy importante. Así que uh, yo... Eh, he disfrutado muchísimo esta conversación, Martín, ¿no? En verdad, este, eh, me he sentido que aprendo, que me, me he llenado. Yo me he sentido que me he llenado de, de todo lo que has compartido, que necesito ver este video muchas veces. <ríe> eh, pero, bueno, aquí, aquí vamos a aprovechar para algunas preguntas. ¿Te parece bien, Martín? Uh, le, vamos le vamos a intentar, pues. <ríe> OK, aquí, aquí hay una pregunta. Ah uh, Ok, gracias, Fede. Dice, ¿cómo evitar esa sensación de colonizar?
1: Sí, bueno, la, 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 la respuesta que quizás más, más directa y simple es, no podemos colonizar, es imposible, <risa> porque Dios ya está trabajando. Si, si, si Dios ya está presente y trabajando, somos partícipes. Ah, incluso ayudar a alguien a encontrar su relación con Dios tú no la estás salvando. Dios ya ha trabajado en esa persona, en su vida, en su pasado, en sus experiencias. Nuestra mm. parte es ayudar a esa persona, ver la Biblia, ver su vida, ver al Dios presente, hacer conexiones y tomar decisión. Entonces, todo lo que somos, eh, somos partícipes. Entonces, sensación de colonizar es una desconexión con la realidad de que Dios está vivo, presente y activo.
0: Wow, a ver, aquí hay otra pregunta. Eh, ¿Creen que debemos aprender a recibir el Espíritu Santo y ponerlo en práctica efectivamente?
1: Bueno, esa, esa, esa pregunta y obviamente hablar del Espíritu Santo hay muchos mucho que arreglar ahí. Um, por ejemplo, hay un grupo históricamente en el cristianismo que ha sobre dependido del Espíritu Santo. No sé si es, es posible, pero es, es un cierto abuso de decir todo lo que siento es el Espíritu Santo. Y hay otro grupo donde ha ignorado al Espíritu Santo es la Biblia es más importante que el Espíritu Santo y nosotros estamos más acá. Entonces imagínate algo en medio. No, ah, que no hay un abuso del Espíritu Santo, no hay un abuso de las escrituras, pero hay algo más, más saludable, eh, esa es una imagen que creo que puede ayudar lo otro que quizás puedo decir sobre este tema es yo digo esto siempre el Espíritu Santo está más interesado en liderar a la iglesia que en liderar a personas individualmente y me atrevo a decir eso porque creo que nosotros pensamos en el Espíritu Santo primeramente en términos individualistas el Espíritu Santo me puso a mi corazón. Cuando ves el Espíritu Santo en Lucas y Hechos, casi nunca está ayudando a una persona individualmente. Siempre está ayudando a la comunidad. Entonces nadie puede tener autoridad de decir, el Espíritu Santo me ha dicho a mí. Si, el, si es del Espíritu Santo, va a ser obvio para toda la comunidad. Entonces creo que eso es... Esa imagen, ese balance ayuda y esta frase de el Espíritu Santo está más interesado en liderar a la iglesia que en liderar a personas individualmente. ¿Te ayuda Dios, Espíritu Santo individualmente? Sí, pero bíblicamente hablando, hay más interés para liderar a la comunidad que a
0: individuos. Y creo que me gustaría añadir que me parece que nunca, o por lo menos en mi concepción, nunca habrá un abuso del Espíritu Santo, ¿no? En el sentido de depender sí, sí. de él. Creo que más bien, creo que más bien el abuso, tal vez es lo que también querías mencionar, creo que el abuso es eh, en nuestras interpretaciones, ¿no? Creo que el abuso sí. está en los, las formas eh, en las que queremos en, en, eh, poner en una caja al la presencia y la actividad del Espíritu Santo, pero creo que hay mucho que aprender, sobre todo en un movimiento que no destaca tanto uh, o que no habla tanto ¿no? De, del Espíritu Santo. Ok. Um, ok, aquí vi otra pregunta que vi... Um, hmm, ¿Dónde se fue? Ah, aquí está. Claudio Rosas, ¿por qué piensas que solo hay nueve ministros en los Estados Unidos? Bueno, hablando de nuestra familia de iglesias, ¿no? Porque hay un montón de iglesias que, de, en español.
1: Sí, hay, solo hay nueve uh, parejas de ministros liderando grupos en español en los Estados Unidos actualmente. Eh, hay varias, hay como diez factores para esto. <risa> Quizás hablo a nuestra audiencia. Una de los factores es de que grupos se han identificado y se siguen promocionando como ministerios latinos. Si yo estoy en una iglesia y yo soy un líder o un anciano y alguien viene a mí y dice quiero comenzar un grupo latino. A mí me va a dar temor porque vivimos en un país de tensiones raciales yo voy a interpretar esa solicitud como tú quieres dividir la iglesia cuando Dios ha creado la iglesia que sea diversa. Entonces, una de las razones son nosotros que hemos utilizado ese término que ha confundido, que no ha traído claridad para el propósito. Uh, y dos, es ese malentendimiento que muchos... Líderes que toman decisiones en dónde se aportan ministerios no tienen la información correcta del por qué se necesitan estos ministerios. Ellos tienen in una información caducada. Ellos tienen la información. Mm. Ministerios latinos no funcionan. Mm. Pero si tienen la información, es basada en el lenguaje. Creo que puede ayudar. Y la tres, creo que somos grupos un poco no visibles para generaciones más jóvenes. Y cuando vienen generaciones más jóvenes a estos grupos y hablan el español con acento, muchas personas se burlan de ellos, se burlan de su español mm -hmm. y ellos se sienten mal y se van. Entonces también ahí tenemos cierta responsabilidad de no aceptar el que quiere venir a servir y nos burlamos de ellos. Entonces, hay como 10 o 12 factores, menciono <risa> los tres que creo que nos toca un poquito de responsabilidad.
0: Gracias. Y vamos a ir cerrando, yo creo que dos preguntas más. Y Vilma nos dice: ¿Cómo ayudar a la iglesia que pueda lamentar sin echar la culpa a Dios o a los miembros? ¿De qué manera podemos ayudar a los hermanos a lamentar de una manera sana? Gracias, Vilma. Eh, algo estaba pensando y se me pasó en otros pensamientos, pero es una gran, gran pregunta que también quiero escuchar.
1: Bueno, tenemos todo un, un libro en la Biblia, Lamentaciones. Mm. Uh, es toda una sección bíblica que hemos ignorado porque tenemos cultura de victoria. Uh, entonces, simplemente tenemos que redescubrir lo que Dios ya nos ha puesto en práctica. Gran parte de los salmos son lamentos. Ah, entonces, eh, es aprender lo que es el lamento, a ah, dar varios, enseñar varios ejemplos de cómo tener lamento y duelo mm. ah, cuando tenemos pérdidas. Y de nuevo, ahí hay algo también misterioso de Dios, que es a través de el dolor, dándole espacio al dolor, vamos a descubrir nueva vida, vamos a descubrir nuevas imágenes, entonces eh, esos serían los dos pasos, hay que aprender qué es bíblicamente, cuáles son prácticas y empezar a, a intentarlas, ahora, es difícil porque uh, no estamos impuestos a estos tipos de tonos en nuestras, en nuestras reuniones. Uh, mm. Pero la Biblia nos dice que es mejor estar en un funeral que en un festival. Mm. Uh, y usualmente wow. usamos ese, esa escritura solamente en funerales. Pero no sé que esa escritura no se escribió solamente para funerales, porque mm. es la realidad que vivimos socialmente. Entonces, a través de ese dolor, vamos a descubrir nuevas cosas.
0: Amén. Y, y creo que me gustaría añadir que me parece que no le damos, digo, aparte de la ignorancia del tema, creo que me parece que no le damos uh, relevancia a este tema de lamentar porque fácilmente huimos de lo que nos causa incomodidad, ¿no? mm, mm. Eh, Entonces, claro que yo no, no, no quiero estar con alguien que me causa esta incomodidad, si alguien está llorando, está muy triste, está quejándose, o está mm. enojado. A mí me ha pasado, o sea, yo estaba enfrente de personas tan frustradas que hasta, hasta cerrado los puños, ¿no? y, y alzando la voz, eh, cristianos que te han comenzado a decir groserías, de estar tan enojados, y, y pienso, a ver, esta persona está muy dolida, o sea, está lamentando algo. Y si yo no soy capaz de sentirme cómodo en la incomodidad,
1: claro, claro
0: que voy a, a hacerle un lado, a tacharlo de, de, de inmadura a la persona o de, de mundano, de mundana, de cualquier cosa, cualquier título. Pero creo que es, eso es muy importante aún de enseñarlo mucho, mucho más de hablarlo, de ver los beneficios, la bendición, lo bíblico, lo espiritual que es, porque yo creo que, es si, cierto, si, mientras te escucho, pienso, hay, hay un factor, eh, por ejemplo, nos gusta hablar mucho de arrepentimiento, porque creo que es, es importante, Jesús habló de eso, pero queremos que haya arrepentimiento, por ejemplo, en una práctica en la iglesia o de algo que nos esté atorando espiritualmente, pero no queremos lamentar, no, no queremos uh -huh. llegar a este uh -huh. momento de dolor, porque uh -huh. tal vez eso no nos va a llevar a la meta que tenemos, la grandiosa uh -huh. idea a la que tenemos que enfocarnos más que lamentar, y puede ser que nos estemos perdiendo de un proceso para llegar a esa gran meta, ¿no? uh -huh. para llegar a ver ese, esa gran bendición, hay un espacio de lamento. Uh, entonces, no muchas, muchas gracias por, por traerlo a la conversación, creo que ese puede ser un, por sí solo un gran tema.
1: Sí, y, y quizás puedo añadir en algo que, que parte de nuestras culturas, generalmente hablando, parte de nuestras culturas eh, en Latinoamérica, es no, no hablar de las cosas difíciles dentro de la familia. No digas eso. Entonces, en veces lo aprendemos sí. en nuestro hogar, donde no puedes hablar de las heridas de la familia. Entonces, no desarrollamos esa emoción esas emociones se nos han, han han sido calladas por tanto tiempo. Mm, ah, bueno. Entonces ahí podemos descubrir, discernir y decidir, ¿no? Uno de nuestros hijos, un familiar trae cosas a la luz que tú sabes que ha pasado. Bueno, hay que hay que escuchar para descubrir. Tenemos que escuchar mucho qué es que está haciendo Dios, por qué está sintiendo estas cosas qué necesitas hay que hablar con alguien más en confianza, hay que discernir y después decisiones. Entonces, eh, también es parte, ¿no? Todo esto, el lamento de anticipar la presencia y actividad del
0: Dios vivo. Amén. Amén. Pues creo que son las mejores palabras para poder cerrar este espacio, esta conversación. Es, es de las más largas que tenemos, una hora veintitrés. Gracias a todos los que se quedaron... O si alguien se fue lo puede después ver más tarde el audio va a estar disponible esta semana en mi podcast connectology y quisiera aquí ponerles eh, el Instagram de Martín por si alguien quiere seguirlo escribirle no estar en contacto uh, ver sus fotos <ríe> Y, y, bueno, uh, nada, Martín, de todo corazón, gracias. Gracias, gracias por darte este tiempo, por compartirnos todo esto. Eh, me parece que yo, yo siento esperanza cuando te sí. escucho y, y deseo que esto pueda replicarse, ¿no? A todos aquellos que tenemos la responsabilidad de llevar esta, esta, esta historia de amor, ¿no? El Evangelio a otras personas. Y que ya sea si estamos en Estados Unidos, donde quiera que estemos, y si algo te tocó de lo que escuchaste hoy, de lo que compartió Martín, uh, te invito a analizarlo, a orarlo, a meditar, a respirar, ¿no? Y ver cómo irlo aplicando. Este, pero, bueno, de nuevo, Martín, uh, gracias por ser mi amigo. Gracias por ser un compañero tan valioso, uh, por, dejar, por dejarte usar también de esta forma. Quiero seguir aprendiendo de ti. Así que, nada, nos despedimos con algo que quisieras decir y así nos vamos a esta noche a descansar.
1: No, bueno, primero que todo, bueno, finalmente, eh, gracias, Alberto, eh, por crear estos espacios. Creo que son tan importantes. No hay muchos. Ah, entonces, tú, sin duda, eres uno de que trae, eh, crea este espacio y trae temas que son muy esenciales y, y te mm. aprecio mucho que, y te agradezco Um, porque es de gran gran ayuda para muchos muchos de nosotros. Creo que tienes esa creatividad, pero también te atreves mm -hmm. sin miedo, pero con confianza en Dios, de que podemos mm -hmm. dialogar de estas cosas y aprender sin temor en nuestros corazones. Uh, mm -hmm. y entonces uh, admiro mucho lo que haces y lo respeto y gracias.
0: Gracias, gracias a ti. Y bueno, gracias a todos los que hoy se conectaron, gracias a los que van a ver este video. No se olviden de que si se suscriben al canal, a donde estás viendo este, a mi canal, donde estás viendo este video, eh, vas a poder recibir notificaciones automáticas, te suscribes allí a, a Facebook igual, a, de forma automática van a aparecer esos videos. Y nada, a Dios les bendiga a todos, que tengan una, una gran noche, que descansen y nos vemos en la próxima conversación. Martín, nos vemos. Bendiciones a todos. Yes. Bye-bye.